0: Wenn du auf der Suche nach Anregung, Erklärung und Inspiration bist, wie das Prinzip Montessori ganz konkret im Alltag umgesetzt werden kann, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Laura von Montessori für alle und selbst Mutter von vier Kindern, Montessori-Pädagogin und Künstlerin. Ich möchte dich auf eine Reise durch die visionäre Gedankenwelt von Maria Montessori mitnehmen. Dabei gebe ich ganz konkret Tipps, wie dieser pädagogische Ansatz deine Sichtweise und den Umgang mit Kindern allgemein verändern kann. Bleib dran und folge mir in den Kosmos der Montessori-Pädagogik. Ihr Lieben, nachdem es die letzte Zeit etwas ruhiger war hier auf dem Kanal, melde ich mich zurück mit einem neuen Podcast und grüße alle Mütter und Väter und Pädagogen und Interessierte ganz herzlich aus dem Homeschooling-Fernunterricht. Wir kriegen das alles schon irgendwie hin Spaß und ich habe aus aktuellem Anlass diese Podcast-Folge der spannenden Frage gewidmet, was ist eigentlich Montessori-Material? Das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt in ganz, ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen und ich habe ja schon einen Podcast zum Thema vorbereitete Umgebung gemacht, zum Thema Hilf mir es selbst zu tun und da ist die Materialfrage immer wieder angeschnitten worden, und jeder, der sich schon mal ein bisschen in die Montessori-Pädagogik eingelesen hat, weiß, dass das Montessori-Material das Schlüsselding eigentlich zu dieser Pädagogik ist oder der, äh, eine der wichtigsten Säulen. Und damit ihr zu Hause oder wo immer ihr mit Material in Berührung kommt, unterscheiden könnt, was ist echtes oder Originalmaterial, oder was ist vielleicht nur ein blöder, billiger Werbeaufdruck? Hier nun die Folge. Was ist eigentlich Montessori-Material? Herzlich willkommen euch allen und schön, dass ihr zuhört. Ich möchte gerne unbedingt versuchen, in diesem Podcast einige Aspekte aufzudröseln und für euch einen Gesamtüberblick zu schaffen. Natürlich lernt man die einzelnen Materialien und ihre Funktionen im Diplomkurs ganz genau kennen und auch wie man sie handhabt, aber es gibt einige Dinge, die man zu Hause auch beachten kann beziehungsweise wenn man gerade anfängt, sich mit der Pädagogik auseinanderzusetzen. Das große Ziel, nicht nur von Maria Montessori damals, sondern auch von uns heute, ist es eine ganzheitliche Haltung, dem Kind, den Kindern gegenüber einzunehmen. Und zu dieser Haltung gehört eben nicht nur, wie kommuniziere und wie verhalte ich mich dem Kind gegenüber, wie ist die Umgebung angepasst, sondern auch, was kann ich, anbieten, um die Entwicklung und die Bildung und überhaupt die geistige sowie soziale Förderung zu unterstützen. Maria Montessori hat ihr Materialsystem, so nenne ich es jetzt einfach mal, in fünf große Bereiche eingeteilt. Der erste Bereich sind die Übungen des praktischen oder des alltäglichen Lebens. Dann hat sie bestimmt den Bereich Sinnesmaterial. Dann kommen Sprachmaterialien, Mathematikmaterialien und die kosmische Erziehung. Also es sind fünf große Überbegriffe oder Überbereiche, die schon mit ganz jungem Alter beginnen. Also die Übungen des alltäglichen Lebens fangen in dem Moment an, wo das Kind Interesse zeigt, sich irgendwo zu betätigen oder wie die meisten Eltern es kennen, wenn das Kind mitarbeiten möchte. <lacht> wenn ihr heute übrigens bei den ganzen Fachbegriffen und einzelnen Unterteilungen ab und zu das Gefühl habt, das ist alles zu viel und es ist schwer, es sich zu merken, dann äh, kann ich euch nur recht geben, das ist so. Es sind sehr, sehr viele Aspekte, die ich hier jetzt auch versuche, einfach ein bisschen runterzubrechen, um... Wie gesagt, eine Übersicht zu schaffen, aber ich verrate euch einen Trick. Ich habe mir bei meiner Diplomausbildung irgendwann gemerkt, bei Montessori im Zweifelsfall immer fünf. <lacht> Wie ihr schon gehört habt, eben gibt es fünf große Bereiche. Bei den Sinnesmaterialien gibt es fünf Sinne, die angesprochen werden sollen. Es gibt fünf Aspekte, was ein Montessori-Material ausmacht und so weiter und so weiter. Man merkt bei diesen Dingen, dass Montessori eine Mathematikerin war, die der Ordnung und dem mathematischen Geist bei dem Kind und auch bei uns Erwachsenen dem Verlangen nach mathematischer Ordnung eine ganz ganz hohe Priorität zugeschrieben hat, also es war sehr sehr wichtig und Insofern erleichtert es uns heute, das System Montessori ein bisschen aufzudröseln, weil alles in gewisser Weise sehr mathematisch und sehr strukturiert ist. Ist ja nicht immer von Nachteilen, ne? Sprach die Künstlerin. Wie ihr hoffentlich oder vielleicht schon wisst, ist das Material nach Alter nur ganz grob strukturiert, also es gibt Anhaltspunkte, ab welchen Alter normalerweise ein Zeitfenster aufgeht. Wir nennen das die sensiblen Phasen oder sensiblen Perioden. In diesen individuellen Zeiten ist das Kind ganz besonders offen für einen ganz bestimmten Aspekt des Lernens. Zu den sensiblen Phasen kann man nochmal einen kompletten Extra-Podcast machen. Das werde ich vermutlich auch in Zukunft tun. Jetzt an dieser Stelle nehmen wir das einfach mal so hin. <lacht> also das ist ein wichtiges Stichwort, die sensiblen Phasen. Und das Material wird genau dann zu dem Zeitpunkt, wo etwas interessant wird, angeboten. Nichtsdestotrotz, wie erwähnt, gibt es eine Grundstruktur und einen Grundaufbau. Grundaufbau und der beginnt im Prinzip mit den Übungen des alltäglichen Lebens bzw. des praktischen Lebens, die normalerweise für Kinder ab dem Kinderhausalter geeignet sind. Ihr werdet aber zu Hause festgestellt haben, wenn ihr kleine Kinder um euch rumspringen habt, dass im Prinzip ab ja so einem, anderthalb Jahren das Kind anfängt, sehr, sehr interessiert daran zu sein, euch im Alltag und im täglichen Ablauf zu helfen und zu unterstützen und das auch als sehr, sehr ernsthafte, sehr konzentrierte Arbeit ausführt. Das kann man als einen großen Bereich sehen, denn man kann die Dinge gar nicht so richtig voneinander trennen, aber aus pädagogischer Sicht gibt es natürlich eine Unterteilung bei den Übungen des alltäglichen Lebens, denn zum einen geht es, und da sind wir wieder bei den fünf, merkt es euch, geht es um die Erziehung in der Bewegung, das heißt, das Kind lernt achtsam Gegenstände zu tragen, sie vorsichtig in einem Raum von einem von einer Stelle zur anderen zu bringen, äh, um bereits arbeitenden Menschen oder andere Kinder herumzugehen. Also das ist ein Aspekt, der bei den Übungen des alltäglichen Lebens wichtig ist. Ein zweiter, die Pflege der eigenen Person. Da geht es um Dinge wie an- und ausziehen, sich waschen. Es gibt Übungen zum Schuheputzen, Kleidung bügeln, etc., etc. Also ihr kennt das alles, das sind Dinge, die im Alltag ganz normal vorkommen, aber die eben in einem Kinderhaus bzw. unter dem Montessori-Gedanken nochmal speziell ausgeführt und gefördert werden. Dann gibt es einen weiteren, fast ebenso wichtigen Bereich wie die Pflege der eigenen Person bzw. das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das heißt die Sorge für die Umgebung. Da geht es um Dinge wie Waschen, Putzen, Kehren, im Garten arbeiten, da gibt es Übungen zur Blumenpflege, den Tisch decken, den Tisch abdecken, abschrauben. Alle diese wunderbaren Gelegenheiten, wo man sehen kann, wie konzentriert und wie ausdauernd Kinder Dinge, die mit ihnen zu tun haben oder die auch für ihr Wohlfühlen wichtig sind, ausführen können. Dann gibt es einen sehr, 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 sehr wichtigen Punkt, der vielleicht für die Kinder in dem Moment noch gar nicht so präsent ist, der aber immer bei allen Übungen mitschwingt und den ich für einen der Kernpunkte auch in der heutigen Zeit halte. Gibt es übrigens in den Gruppen auch öfter mal Diskussionen darum. Da geht es um das Sozialverhalten. Wie verhält sich das Kind bzw. welchen Regeln folgt es, Innerhalb einer Familie, da geht es um Höflichkeitsformen der Kultur, also in der Kultur, in der wir leben. Da geht es darum, anderen zu helfen, Regeln aufzustellen und sie einzuhalten, für andere Dinge zu übernehmen, wenn jemand Hilfe braucht und so weiter und so weiter. Ich lege da hier heute deswegen so einen Schwerpunkt drauf, weil ja ab und zu mal Montessori mit Es gibt keine Regeln verwechselt wird. Und da möchte ich nochmal unterstreichen, das ist überhaupt nicht so. Alles Selbstständige und alle Dinge, die die Kinder selber lernen, finden in einem ganz bestimmten Rahmen statt. Und dieser Rahmen hat auch etwas zu tun mit Regeln. Und wie wir dem Kind beibringen, sich innerhalb nicht nur der vorbereiteten Umgebung, sondern auch sich innerhalb einer Gesellschaft die in ihrer kleinsten Form eine Familie ist, zu bewegen und auch Rücksicht zu nehmen. Später geht das über in den Bereich Friedenserziehung, aber die fängt eben schon in der Familie an. Das ist mir sehr wichtig, das hier an dieser Stelle nochmal zu betonen. Wer heute zwischendurch übrigens bei mir im Hintergrund ungewöhnliche Geräusche wahrnimmt, also ich befinde mich weder im Brüllaffenhaus, noch bin ich im Naturgundemuseum. Nein, ich bin einfach nur zu Hause und meine Kinder aber eben auch. Und da ich unbedingt diesen Podcast aufnehmen wollte, werde ich heute ein bisschen soundmäßig unterlegt und begleitet von Dinosauriern und, ach was weiß ich was, Puppenspielen glaube ich, ist es im Moment gerade, könnte auch ab und zu ein Pferd wieren. So ist es eben im Alltag. Wie heißt es so schön? Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das heißt, man muss immer die Aktionen, den Umständen anpassen und da nicht so festgelegt sein. Das versuche ich. So, weil wir ja schon festgestellt haben, es sind sehr, sehr oft fünf Aspekte, habe ich noch einen letzten zum Bereich des alltäglichen Lebens. Das ist nämlich der Vorbereitungscharakter auf die darauffolgenden Lernbereiche und Lernstufen. Das heißt, alle Übungen, wie sie nach Montessori stattfinden, haben auch etwas damit zu tun, dass Hand und Sinne geschult werden, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, um das irgendwie auch ein bisschen praktisch zu erläutern, die Übung Besteck- oder Silberputzen. Da führt das Kind mit der Hand und einem Wattepad eine ganz bestimmte kreisende Bewegung aus und hat dabei einen ganz bestimmten Griff, nämlich den drei finger oder auch den Pinzettengriff und muss seine Hand kontrollieren, wie stark oder wenig stark sie den Belag von dem Besteck oder dem Silber entfernt. Das sind drei Aspekte der Vorbereitung, die später ganz, ganz wichtig werden, wenn es ums Schreiben geht zum Beispiel. Und so finde ich es immer wieder, also das finde ich einfach auch einen total faszinierenden Aspekt, dass diese ganzen Dinge, die das Kind ja auch schon aus seiner eigenen, also aus der intrinsischen Motivation heraus macht, einen Vorbildungscharakter haben, der dann später die anderen Dinge, die im kosmischen oder auch im sprachlichen oder mathematischen Bereich kommen, also motorischen Dinge, vorbereiten. Das finde ich einfach einen spannenden Aspekt und der auch nicht zu unterschätzen ist. Deswegen nochmal die Aufforderung, Leute, <lacht> lasst die Kinder mithelfen, selbst wenn es, keine wie im Kinderhaus vorbereiteten äh, Tabletts sind oder Übungen, die im Regal stehen. Egal, was eure Kinder aktiv mitmachen dürfen, es ist nicht nur das direkte Tun, sondern es ist immer eine vorbereitende Übung für alles, was da in ihrer Entwicklung noch kommt. Ein Plädoyer fürs Fensterputzen quasi. <lacht> Bevor ich noch ganz genau darauf eingehe, welche speziellen Aspekte ein Montessori-Material erfüllen muss, möchte ich noch ganz kurz auf den Bereich Sinnesmaterialien eingehen. Sinnesmaterialien sind zum Teil zeitgleich, aber auch aufbauend auf die Übungen des alltäglichen Lebens und sind sozusagen eine noch viel konkretere Vorbereitung auf die späteren ähm, Bereiche Mathematik, Sprache und auch kosmische Erziehung. Mit dem Sinnesmaterial werden die Dinge, die in den Übungen des alltäglichen Lebens schon angeschnitten wurden, konkretisiert und in einzelne Aspekte unterteilt. Also es ist in gewisser Weise eine Art oder eine Form der Abstraktion dessen, was das Kind schon durch Tun und Nachahmen sich als Basis geschaffen hat. Und es ist eben der Verbindungspunkt zum, späterischen, zum, späterischen, <lacht> zum späteren konkreten Arbeiten in den einzelnen Bereichen. Montessori nennt das Sinnesmaterial den Schlüssel zur Welt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, auch einer der Key-Begriffe für die Montessori-Pädagogik. Das heißt, damit lernen die Kinder einzuordnen, abzuwägen, in Beziehung zu setzen und ja abzuspeichern einfach. Ja? Und zwar einzelne Aspekte. Beim Sinnesmaterial werden, surprise, surprise, die Sinne angesprochen, die insgesamt, wie viele sind es? Ja, es sind fünf Sinne und da mein kleiner Sohn gerade da ist, hat er die einfach für euch nochmal zur Auffrischung aufgezählt. Hören, schmecken, sehen, ähm, ähm, schm na, riechen, fühlen. Für alle diese Bereiche gibt es Materialien, mit denen die Kinder arbeiten und mit denen sie, ich sage es nochmal, sich die Welt um sich herum, aber in einer konkreten Übung erarbeiten können. Also es gibt die Geräuschdosen, es gibt die Riechdosen, es gibt die Fühlbrettchen, es gibt die Farbtäfelchen, es gibt die ganz, ganz klassischen Montessori-Materialien, den Rosaturm, die braune Treppe und die Stangen. Also alles das sind Dinge, mit denen die Kinder die ersten Schritte zur Eroberung der Welt tun. Und ich kann euch nur ans Herz legen, euch damit ab und zu mal zu beschäftigen. Auch wenn euer Kind nicht in eine montessori einrichtung geht, es ist wirklich spannend. Ich möchte vor den Eigenschaften noch eine Anekdote von Montessori vorlesen, die sie in ihrem Buch Kinder sind anders beschreibt, und zwar aus dem Kapitel Die freie Wahl. Da geht es gerade nicht so sehr um das Material an sich, sondern es geht um die Umstände, wie sie dazu kam, das Material so zu präsentieren, wie wir es heute kennen, nämlich für alle Kinder zugänglich und ohne irgendwelche Auflagen. Ich lese das jetzt vor und danach geht es weiter. Eines Tages aber entglitt der Lehrerin eine Schachtel, in der sich etwa 80 Täfelchen in verschiedenen abgestuften Farbschattierungen befanden. Ich sehe noch ihre Verlegenheit vor mir, denn es war schwierig, diese vielen Abstufungen von Farben wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Doch schon eilten die Kinder herbei und brachten zu unserem großen Staunen alle Täfelchen schleunigst wieder in Ordnung, wobei sie eine wunderbare, der unseren weit überlegener Sensibilität für Farbnuancen bewiesen. Eines Tages kam die Lehrerin verspätet zur Schule. Sie hatte vergessen, den Schrank mit den Lehrmitteln abzuschließen und fand jetzt, dass die Kinder ihn geöffnet hatten und sich davor drängten. Einige von ihnen hatten bestimmte Gegenstände ergriffen und fortgetragen. Dieses Verhalten erschien der Lehrerin als Ausdruck diebischer Instinkte. Sie meinte, Kinder, die Dinge wegtragen, die es an Respekt gegenüber der Schule und der Lehrerin fehlen lassen, müssten mit strenge und moralischen Ermahnungen behandelt werden. Ich hingegen glaubte, die Sache so deuten zu wollen, dass die Kinder diese Gegenstände nun bereits gut genug kannten, um selber ihre Wahl unter ihnen treffen zu können. Und so war es auch. Damit begann eine lebhafte und interessante Tätigkeit – die Kinder legten verschiedene Wünsche an den Tag und wählten dementsprechend ihre Beschäftigungen. Seit damals sind wir zu den niedrigen Schränken übergegangen, in denen das Material in Reichweite der Kinder und zu deren Verfügung bleibt, so dass sie es gemäß ihren inneren Bedürfnissen selber wählen können. So fügte sich an den Grundsatz der Wiederholung der Übungen der weitere Grundsatz der freien Wahl. Aus dieser freien Wahl haben sich allerlei Beobachtungen über die Tendenzen und seelischen Bedürfnisse der Kinder ergeben. Eines der ersten interessanten Ergebnisse bestand darin, dass die Kinder sich nicht nur für das ganze von mir vorbereitete Material interessierten, sondern nur für einzelne Stücke daraus. Mehr oder weniger wählten sie alle dasselbe. Einige Objekte wurden sichtlich bevorzugt, während andere unberührt blieben und allmählich verstaubten. Ich zeigte den Kindern das gesamte Material und sorgte dafür, dass die Lehrerin ihnen den Gebrauch eines jeden Stückes genau erklärte. Aber gewisse Gegenstände wurden von ihnen nicht wieder freiwillig zur Hand genommen. Mit dieser Zeit begriff ich, dass alles in der Umwelt des Kindes nicht nur Ordnung, sondern ein bestimmtes Maß haben muss und das Interesse und Konzentration in dem Grad wachsen, wie verwirrendes und überflüssiges ausgeschieden wird. Wenn ihr zu Hause oder in einer Einrichtung Material anbietet, dann darf es sich nur Montessori-Material nennen, wenn es ganz, ganz bestimmten Eigenschaften folgt. Ihr werdet euch nicht wundern, wenn ich jetzt sage, es sind fünf Eigenschaften, die jedes Material erfüllen muss und die ihr euch auch immer wieder ins Bewusstsein rufen könnt, wenn ihr im Kaufhaus steht oder wenn ihr online etwas bestellen wollt und euch nicht ganz sicher seid, gehört das jetzt zum klassischen Montessori-Material oder nicht. Weil ich sehr, sehr oft Elternfragen dazu beantworte, nenne ich jetzt mal als erstes die Isolation der Eigenschaft. Das heißt, es geht hola, hiho, <lacht> bei den Materialien immer nur um einen Aspekt Deswegen ist ein Material, wo es zum Beispiel um die Größe geht, nicht noch blau, rot, gelb, grün und sonst was, sondern es ist einfarbig, um den, die Aufmerksamkeit auf dieses eine besondere Merkmal zu lenken. Als Beispiel möchte ich euch dafür nennen, die Anziehrahmen bzw. die Verschlussrahmen im Gegensatz zum Beispiel zu einem Activity Board ja, es wird ganz oft gestellt diese Frage, kann ich meinem Kind ein Activity Board anbieten, wo auf einer Platte quasi ganz viele verschiedene Schalter und Verschlüsse und so weiter angebracht sind? Und dann schreiben wir immer darunter, wir als Team, nein, das ist kein Montessori-Material. Das Montessori-Material dazu ist, ein Rahmen mit einer einzigen bestimmten Verschlussart und von jeder Verschlussart gibt es möglichst mehrere Schwierigkeitsstufen. Das heißt, wenn ihr einen Rahmen mit Knöpfen habt zum Beispiel, dann gibt es einen Rahmen mit einem großen Knopf, dann gibt es einen Rahmen, wo es mehrere Knöpfe gibt, die untereinander geknöpft werden und dann gibt es einen Rahmen, wo es kleinere und mehrere Knöpfe gibt, wie zum Beispiel bei einem ja, klassischen Herrenhemd oder sowas. Das ist sehr wichtig, denn das Kind lernt vom Einfachen zum differenzierten oder schwereren Arbeiten und ist somit dann auch einfach nicht frustriert. Es nimmt sich diesen Rahmen und weiß im Grunde genommen sofort, was es damit machen muss. Wenn auf so einem Board zehn verschiedene Techniken angeboten werden, dann ist das verwirrend für das Kind oder kann verwirrend sein. Und der Aspekt, den es jetzt eigentlich gerade ausformen will oder weiter trainieren oder ausbilden, auch motorisch gesehen, äh, ist die Fuß, also es verschwimmt einfach. Man sorgt mit der Isolation der Eigenschaften für Klarheit. Ist mir sehr wichtig zusammen, deswegen habe ich es als erstes genannt. Ein zweiter Aspekt von fünf der ein bisschen damit einhergeht, ist die Selbstkontrolle. Die Selbstkontrolle ist der Bereich, der dem Kind selbstständiges Arbeiten ermöglicht. Das heißt, es braucht nicht den Erwachsenen, es braucht nicht um uns, <lacht> es braucht nicht uns, um herauszufinden, ob es dieses Material oder diese Übung jetzt richtig ausgeführt hat. Das bedeutet Unabhängigkeit von uns, und auch einfach jede Menge, also ganz viel ersparen von Frustrationen, ja, denn es braucht, kann es selber einfach kontrollieren. Das ist auch für die Inklusion ganz wichtig, dass Kinder mit erhöhtem Förderbedarf einfach auch angepasstes Material kriegen können, in denen sie Erfolgserlebnisse haben und die auch selber kontrollieren können. Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, deswegen wie ein Mantra. Sehr, sehr wichtig. Dann, und das habt ihr sicherlich schon festgestellt, wenn ihr ein Montessori-Material gesehen habt oder schon mal in den Hand gehalten habt, jetzt bei den ganz klassischen Sinnesmaterialien, es geht darum, dass die, von den Materialien eine hohe Ästhetik ausgeht. Eine hohe Ästhetik bedeutet ein hoher Aufforderungscharakter. Das heißt, das Kind möchte dieses Material gerne näher untersuchen, sich damit beschäftigen. Es ist einfach schön. Schönheit ist immer gut. <lacht> Dann gibt es den Aspekt, der auch direkt mit der Ästhetik einhergeht. Das Material muss eine Aktivität ermöglichen. Das heißt, das Kind führt mit diesen Materialien etwas aus. Es regt zum aktiven Tun an. Montessori-Material wird nicht konsumiert, sondern es schließt sich durch die Verwendung und Benutzung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Kind macht das auch alleine. Der Pädagoge bzw. die Eltern, wenn ihr das zu Hause habt, zeigen einmal, in einer Darbietung nennt man das, wie dieses spezielle Material, was im Regal steht oder angeboten wird, funktioniert. Und von da an führt das Kind das immer alleine aus. Sehr, sehr wichtig. Wir versuchen uns auch wirklich, wirklich, und ich meine wirklich, wirklich, zurückzuhalten. Wir machen nicht viele Worte, diese Materialien, da sie ja eigentlich schon auf das Tun ausgerichtet sind, sprechen für sich selber. Und wir müssen gar nicht, hey, und komm mal und schau mal und dies und das und das ist das Material und das ist hierfür da, dazu da, ist alles nicht wichtig. Wenn wir Material vorstellen, zeigen, einführen, dann machen wir das mit möglichst wenig Worten. Da dieser selbsterklärende Aspekt so wichtig ist, ist es aber auch wichtig, dass das Material nicht mehr Teile oder Schritte als nötig beinhaltet um zu einer gewissen Erkenntnis zu kommen. Also man versucht wirklich Reduktion auf das Wesentliche und dann lieber mehrere Materialien für weiterführende Aspekte. Also es, man kann immer in den Schwierigkeitsgraden aufeinander aufbauen. Es gibt bei den Materialien dann später, gerade bei Mathematik und bei Sprache, ein ganzes System aus vorbereitenden Übungen, dann den Übungen an sich, und dann später einem Abstraktionsgrad. Das ist sehr, sehr wichtig, denn am Ende soll ja von dem Haptischen, also diesem Begreifen, dazu hingeführt werden, dass zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Rechenoperationen, in einem Heft durchgeführt werden. Umso wichtiger ist aber, dass das Kind die Grundlagen und die Grundfunktionen zum Beispiel von unserem Mathematik von unserem Rechensystem verstanden hat. Und dafür, um die Dimensionen auch zu erfassen, gibt es zum Beispiel Materialien wie das goldene Perlenmaterial. Wenn das Kind das verinnerlicht hat, also sozusagen auch diese Bilder dazu abgespeichert hat, dann hat es verstanden, wie unser System, wie unser Mathematiksystem funktioniert und kann dann darauf aufbauend, alle anderen abstrakten Aufgaben, sei es eine Textaufgabe, sei es andere mathematische Operationen, lösen, weil es eben verinnerlicht hat, wie das funktioniert. Das ist hochspannend, es ist hochkomplex, das kann ich in einem Podcast jetzt gar nicht weiter ausführen, auch wenn ich es sehr gerne würde, denn das goldene Perlenmaterial war übrigens das, zusammen mit dem schwarzen Band, wieso ich meinen Montessori-Diplom-Kurs gemacht habe. Ich kam damals aus den Erfahrungen meiner Kinder mit der Regelschule und wirklich frustrierenden Erlebnissen und habe dann an der Montessori-Schule gesehen, wie spannend und wie toll das vermittelt sein kann. Und ich habe, wie glaube ich ganz viele von euch, diesen Aha-Effekt gehabt und habe gedacht, Mensch, wenn es das schon mal damals, also wenn ich schon mal damals damit in Berührung gekommen wäre, als ich ein Kind war, hätte ich mir viele Animositäten in Bezug auf Mathematik ersparen können. Auch für die anderen Bereiche. Also insofern nochmal ein Plädoyer für die Kraft und die Ausstrahlung des Materials, das so konsequent darauf ausgelegt ist, eigentlich abstrakte Prozesse, Deutlich und begreifbar zu machen. Also, das Material in allen Ebenen, egal in welchem Bereich, lädt immer dazu ein, etwas zu erkunden, etwas auszuführen und etwas anzufassen. Das haptische Begreifen. Das Wort, eins ja, der Schlüsselbegriffe und eins der tollsten und faszinierendsten Umstände von dieser ganzen Pädagogik. Wir begreifen die Welt. Wir begreifen das Material. In diesem Sinne freue ich mich darauf, wenn wir uns zu unserem nächsten Podcast wiederhören. Und ich hoffe, ihr habt eine ganz gute Zeit. Passt alle auf euch auf.